0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, sejam bem-vindos aquele que é o último episódio do Bola ao Lado em 2020. É certo que, para a generalidade das pessoas, este é um ano que deixa poucas saudades por tudo aquilo que temos estado a viver, com a pandemia a virar o mundo avesso, também, naturalmente, o mundo do desporto. Ainda assim, semana após semana, aqui estivemos, eu e a Catarina, que hoje não está, foi recarregar baterias para 2021, para a semana está de volta, pois é isto, férias acabam depressa, mas, dizia, estivemos aqui à conversa com inúmeros campeões de várias modalidades e a verdade é essa, nem a pandemia fez com que os nossos atletas, pilotos, desportistas, deixassem de somar títulos e medalhas. Se não, ouça só este resumo feito pela Sandra Braga Fernandes.
0: 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia, mas com excelente nota artística para o desporto nacional, pelos muitos portugueses que deram cartas e alegrias em várias modalidades. Comecemos pelo ciclismo. João Almeida, sem dúvida uma das figuras do ano, foi quarto classificado no giro e vestiu a camisola rosa durante 15 dias. Feito inédito também para Ruben Guerreiro, o primeiro rei da montanha, em português, numa das grandes voltas. Na Volta a Portugal, palmas para Amar Antunes, que ganhou a edição especial da Volta, Pódio ainda para Tiago Ferreira o vice-campeão mundial de maratona BTT. O talento luso brilhou igualmente na pista com Maria Martins, Daniela Campos e Yuri Leitão a arrecadarem oito medalhas nos europeus de sub-23 e júniores na Bulgária, com Yuri a sagrar-se campeão europeu. Nas motas destaque claro para Miguel Oliveira o piloto foi nono classificado na geral do mundial de motogp e venceu dois grandes prémios da Estíria e de Portugal. Nas quatro rodas Armin Araújo confirma o nacional de Rally, António Félix da Costa arrecadou o título de campeão do mundo de Fórmula E e Filipe Albuquerque conseguiu finalmente vencer nas emblemáticas 24 horas de Le Mans, conquistou o European Le Mans Series e o Campeonato do Mundo de Resistência na categoria LMP2. A Telma Monteiro conquistou a prata nos Europeus de Praga, naquela que foi a sua 14ª medalha, e idêntico número de participações na competição. Na Bósnia, Júlio Ferreira venceu os Europeus de taekwondo de pesos olímpicos e na Croácia foi medalha de prata nos Europeus de clubes, onde Rui Bragança, de resto, se sagrou campeão europeu. Joana Cunha também conquistou a medalha de bronze na categoria de menos 57 kg. Destaca ainda para a medalha de prata de Vasco Vilaça, no Mundial de Triatlo em Hamburgo, e aplausos para a canoista Joana Vasconcelos, que venceu a prova de K1 500 metros na Taça do Mundo na Polónia, onde brilhou também Fernando Pimenta, que somou mais três medalhas, duas das quais de ouro, e chegou à centena de medalhas em provas internacionais. Também no futebol, há portuguesa a espalhar magia nos relvados estrangeiros. Pedro Santos, por exemplo, que veste a camisola do Columbus Crew, foi o primeiro português a conquistar a MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Pedro Martins, pela primeira vez, foi campeão para o Olympiakos no Campeonato Grego de Futebol. Já José Moraes bisou e ergueu novamente o troféu na Coreia do Sul aos comandos do Jean Buc
1: uma enorme lista de campeões num ano difícil, mas que nem assim travou os nossos atletas pilotos, desportistas no geral de continuarem a somar medalhas e vitórias muitos deles também foram passando aqui pelo podcast ao longo do ano. E ainda mal imaginávamos o que 2020 nos reservava quando a seleção portuguesa de handball brilhou no europeu que se realizou na Áustria, Noruega e Suécia no início do ano terminou a prova na sexta posição a sua melhor prestação de sempre num campeonato em que bateu as poderosas França e Suécia entre outros. O sexto lugar no europeu, de resto, garantiu ainda a Portugal a presença no Mundial 2021, que vai acontecer no Egito, e a presença no torneio de qualificação olímpica. Um torneio que está marcado para Paris e que poderá então permitir à seleção nacional chegar pela primeira vez aos Jogos Olímpicos. Portugal vai defrontar nesse torneio a França, a Croácia e a Tunísia. Já esta semana foram conhecidos os convocados para os Jogos com a Islândia, de qualificação para o próximo europeu. E por que é que estou a falar disto? Bom, porque o nosso convidado neste episódio é exatamente o presidente da Federação Portuguesa de Handball, Miguel Arangeiro. Vamos começar por um projeto da Federação que acaba de ser distinguido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com o Prémio de Ética no Desporto 2020. Falamos do projeto desportivo Handball for All. Um projeto criado em 2010. É um programa, no fundo, abrangente que visa a inclusão de diversos públicos na prática desportiva, por exemplo, pessoas com deficiência ou privadas da liberdade. Mas o Miguel Arangeiro já nos vai explicar então tudo. Antes de mais, obrigado por se juntar a nós neste episódio e vou pedir-lhe então que nos apresente este projeto e calculo que recebam este prémio com uma enorme satisfação.
2: Recebemos com alegria, naturalmente, e com orgulho. Este é um projeto muito acarinhado na Federação de Handball e tem várias componentes. Handball em cadeira de rodas, onde temos cerca de 100 praticantes. Fomos campeões europeus em 2018, vice-campeões do ano a seguir. Também Handball referente a pessoas com deficiência e também deficiência intelectual e deficiência auditiva e ainda para cidadãos privados de liberdade. Portanto, handball nas, nas prisões, nos estabelecimentos prisionais. Estamos a falar de centenas de atletas com as suas características, com as suas diferenças, mas que eh, nós temos um, um, uma preocupação, uma obrigação, se quiser, de integração. São todos iguais eh, quando jogam handball. Uns jogam, enfim, cadeira de rodas, outros de uma maneira, outros menos tempo, outros mais tempo, mas o que importa aqui é a atividade desportiva e a integração destes cidadãos. Eu nunca me esqueço das primeiras saídas como presidente da Federação de Handball, foi a um torneio internacional em Starrés, onde também havia, entre outras... vertentes do handball, também havia do em cadeira de rodas, uhum. e o speaker daquela sessão ia entrevistando os atletas, enfim, e às tantas entrevista um, pergunta lhe o nome, a idade, de onde vinha, e pergunta quantas vezes treinava, e ele respondeu, enfim, treinava duas a três vezes por semana, eram as únicas vezes que saiu de casa, enfim, passe talvez o exagero, mas uh, só isto, e, e já passaram uns anos e eu não me esqueci, porque isto resulta muito daquilo que nós queremos, é da, da possibilidade e da oportunidade, da igualdade de oportunidades para todas as, as pessoas.
1: Claro, criar no desporto também mais uma saída para pessoas que muitas vezes têm poucas, não é?
2: Exatamente, uh, ver, o desporto é uh, provavelmente o maior agregador para... das pessoas, das vontades, até dos países, quando falamos nos Jogos Olímpicos estamos a falar do mundo inteiro, à volta da atividade esportiva, dos dos atletas que são os heróis, e e, e também deve servir para esta, esta capacitação de todos poderem ter uma atividade física e, portanto, o reconhecimento do, do IPDJ da Secretaria de Estado através do Prémio Ética no Desporto para este programa que é One Ball for All, One Ball para Todos e o nome diz tudo, é naturalmente muito agradável e, e reconhecemos e, e é com orgulho que naturalmente recebemos esta distinção. Só nos dá mais força para continuar, sobretudo neste ano, que foi enfim, absolutamente uh, diferente
1: difícil, uh, de, claro. de,
2: de anteriores, como é evidente. Enfim, muitas atividades tiveram de uhum. diminuídas, outras mesmo suspensas. Um, mas não, 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 não suspendemos a vontade de fazer e de, e, de, e de continuar este trajeto que é a igualdade de oportunidades e de, de todos poderem. Uh, praticar uh, a modalidade de handball.
1: Calculo que também uma boa motivação, ou seja, depois quando conquistam prémios e campeonatos, uh, portanto, certo. acabamos por levar a bandeira também através desta, desta vertente, não é? Uh,
2: exatamente, ou seja, uh, uh, dá para imaginar o que é uh, cidadãos, uh, aqui homens e mulheres, porque as equipas no handball cadeira-rodas até são mistas, uhum. uh, irem fora Irem a outros países para, com a nossa bandeira, com o nosso hino, lutarem e conquistarem. Uh, ou o é muito perto disso, uh, os, os primeiros lugares. Uh, isso traz um orgulho por um lado individual, mas eu acho que é um orgulho de todos, é um orgulho do, do, do handball, mas é um orgulho do país uh, estarmos a conseguir fazer este trajeto. Uh, como eu disse, com o apoio de, de, de muitas instituições, do, do Instituto Nacional da Reabilitação, do Comitê Paralímpico, do, do Desporto Escolar, enfim, da, da Direção-Geral de, de, de Reabilitação e Serviço por Está muita gente envolvida com a coordenação nacional do professor Joaquim Escada para que consigamos fazer eh, este trajeto, tem alguns anos, mas está em franco crescimento, enfim, com este hiato, se quisermos, agora da da, da pandemia, mas estou convencido que mal passe este período difícil, eh, possamos outra vez, enfim… crescer e e continuar a fazer aqui um caminho é um caminho bonito, se se me permite assim a expressão mas acho que é um caminho e que nos deixa todos na na federação satisfeitos porque é uma instituição de utilidade pública uma uma federação desportiva com a dimensão da federação do handball tem também esta, eu não digo obrigação mas esta oportunidade de colocar a, a modalidade nas várias uh, vertentes uh, e, e isso é muito importante e acho que deixa todos os que trabalham uh, na Federação deixam também, ficam muito satisfeitos com o claro. com sucesso destes atletas
1: O Miguel Laranjeiros chegou à Federação em 2016, entretanto foi este ano no Rio Aleito para um segundo mandato uh, lembro quando chegou dizia que acreditava que seríamos capazes de estar entre os melhores do mundo uh, enfim, este ano já todos estivemos a torcer pela seleção no brilhareto que fez no Euro europeu logo no início do ano, agora vamos aí ao Mundial, estamos na qualificação para o europeu já com duas vitórias, isto significa que está a ser conseguido aquilo que idealizava e que pensava na altura e que desafios encontrou pelo caminho?
2: Nós tínhamos de de fazer uma opção e a opção neste tipo de atividade tem de ser ir ao encontro dos melhores ir ao encontro do, do topo, claro que não, não se ganha uh, todos os jogos, todos os anos, é evidente, uhum. mas é preciso essa ambição, era preciso entrarmos em campo, nomeadamente com a seleção masculina principal, entrar em campo uh, entre iguais, uh, acreditar, com ambição, uh, e creio que isso, uh, a equipa técnica e os meios, enfim, que, que foram colocados à disposição da, da Seleção A, eh, permitem este objetivo, este desiderato. Eh, cada vez que entramos eh, em campo, o jogo está empatado. Seja com que equipa for, eh, que esteja abaixo no ranking, mas também o que esteja acima eh, no ranking. E hoje estamos como eu, enfim, desejaria na altura, e hoje estamos eh, lá, nos principais, eh, nas principais seleções da modalidade europeias e referiu-lhe bem, tivemos o melhor resultado sempre no europeu estamos apurados para o mundial, ou melhor, vamos disputar o mundial, estamos no bom caminho para o apuramento para o europeu de 2022 e se isso acontecer são três fases finais consecutivas da presença nacional, mas nós naturalmente queremos mais. Eu disse sempre desde o início nós temos de ter esta ambição e querer de estar com regularidade, para não dizer permanência, mas enfim, com regularidade nas fases finais das grandes competições sejam europeias ou mundiais houve um trabalho feito, naturalmente durante alguns anos houve uma aproximação e conseguimos agora, enfim, neste último ano nestes últimos dois, três anos atingir esse patamar, mas é um patamar que, 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 que permite e que nós queremos uh, subir, não é? Enfim, uh, verdadeiramente não, 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 não ganhamos nada. O que, o que ganhamos foi o direito a estar entre os melhores uh, da Europa. Uh, mas agora queremos disputar com esse, uh, digamos, os, os lugares de topo, topo do topo.
1: Claro. Sim, mas uh, estamos
2: é... também no torneio pré-olimpo que vai ser disputado em, em França, Uh, uh, no, no primeiro trimestre uh, e que, enfim se formos uh, apurados permitir nos estar pela primeira vez na vida ou uh, na história uh, nos Jogos Olímpicos, o que era uh, absolutamente extraordinário para um país como Portugal uh,
1: Mas uh... Qual é, no seu ponto de vista, o grande segredo? Já falou dos meios que foram disponibilizados, das condições que foram criadas, mas havia matéria-prima? Havia trabalho feito? Ou o que é que mudou? Qual foi o chip que mudou para que de um momento para o outro estivéssemos, ou chegássemos a este patamar? Temos grandes jogadores. Enfim, há tempos tínhamos aqui, o Carlos Carneiro esteve connosco quando pendurou as sapatilhas, lá, que dizia que durante, perdemos uma década naquelas guerras institucionais, Liga, Federação, enfim, campeonatos, já lá vai, mas que isso de alguma forma atrasou-nos Hum, agora parece que estamos no bom caminho, mas qual é realmente o o segredo? Se tivesse que escolher um fator?
2: Primeiro, não estragar o o bem que está feito para trás. Depois, olhar para a tal matéria-prima e trabalhar nas camadas mais jovens, enfim, nos júniors, nos juvenis. Nós temos um programa de detecção de talentos eh, que já tem alguns anos e com trabalho eh, muito eh, definido e muito, e muito direcionado para eh, determinados valores eh, de atletas que, que, que temos. Em, em terceiro lugar, se quiser, enfim, esta ordem é indiferente, o trabalho dos clubes. Os clubes, os principais clubes que, que, enfim, que fornecem eh, atletas para a seleção nacional, eh, há, há alguns anos. Uh, olharam para uh, uh, o handball de uma forma muito profissional, muito séria, muito compenetrada, muito focada, uh, e que teve resultados. As participações nas Champions ou na, na, nas, nas competições europeias, uh, de altíssimo nível, como a do futebol com o Porto, que está, que está na, na Champions, ou do Sporting, do, do, do Benfica, uh, permitem elevar uh, a qualidade... Uh, do clube, naturalmente, mas também elevar a qualidade individual dos, dos atletas. E depois, acreditar, eu acho que isso foi também um, um trabalho da equipa técnica e do selecionador nacional, de que não somos piores do que os melhores. Podemos ser os, dos melhores. E, portanto, entramos em, em campo com, com a, a consciência de que podemos vencer se é a França é a França, se é a Alemanha é a Alemanha se é outra é outra mas com este este pensamento e esta esta estrutura mental se quisermos, de que é possível vencer a vitória, por exemplo contra a França em Guimarães foi absolutamente extraordinária creio que os franceses estavam longe de de imaginar algo e eu acho que ali fruto do trabalho que vinha atrás, mas ali foi uma mudança de, de chip. Era possível vencer uma grande seleção, uma seleção francesa sempre. Uh, portanto, esta conjugação e é para além, o, o caso Caneiro terá razão, certamente, uh, a estabilidade do movimento esportivo é fundamental. Quer dizer, só, uh, só, só quem não anda nestas vidas é que não, não, não percebe que, uh, não havendo estabilidade, a preocupação das pessoas, dos dirigentes, até dos atletas, vai para outra linha que não aquela que é de de superação, de superar, fazer melhor... A atingir outros patamares ser super profissional. Isso tem havido nos últimos anos e acho que é muito, muito positivo, já está à vista a todos.
1: Claro. Isso leva-nos também a olhar agora para aquilo que é este ano completamente atípico, não é, mas que seguramente poderá ter impacto no futuro, nomeadamente ao nível da formação de que falava. A formação tem estado praticamente parada, sabemos dos números que este ano caíram a pique de mil inscritos, não só no no handball, mas na generalidade das modalidades, o que lhe pergunto é se olha para isto com preocupação e no caso do handball, qual é efetivamente o cenário e o que é que aí pode vir?
2: Uma preocupação muito grande, primeiro do ponto de vista global do país. Das cinco modalidades de pavilhão estamos a falar de uma quebra de 170 a 180 mil crianças e jovens que deixaram de estar inscritos e, portanto, deixaram de praticar de uma forma organizada, regular, acompanhada a sua modalidade. Eu sem ter dados, costumo dizer que destes 170, 180 mil, todos os dias, há alguns, não sei se são 5, 10, 50 ou 100, mas todos os dias haverá alguns que desistem definitivamente da atividade esportiva. Isto é uma catástrofe para, para o país, é para a para, para, para o atleta em si, naturalmente, que deixa de fazer uh, atividade física e desportiva, é para as famílias, mas uh, é para os clubes, mas também é para uh, o país. Um país que não tem a cultura desportiva e, infelizmente, uh, nós estamos muito atrás daquilo que deveria ser, já nem digo ideal, mas, enfim, uma média uh, da Europa em termos de cultura desportiva, em termos de atividade física, uhum. somos dos piores países, o quarto pior país da OCDE em termos da atividade física, e somos dos melhores, ou dos piores, no sentido que estamos no topo uh, ao nível da obesidade e do excesso de peso, e está anda tudo ligado, como é evidente, uh, e não temos uma cultura uh, desportiva uh, como, como eu imagino, e como, enfim, como todas as pessoas que estão na área desportiva uh, desejariam. E, e, e ao nível da formação, uh, esta paragem, Tem consequências imediatas, naturalmente, não só no bem-estar físico, mas também no bem-estar mental, está a ter consequências também ao nível das crianças e e, 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 e dos jovens, mas vai ter consequências futuras, porque isto foi uma travagem às quatro rodas, que vai ter consequências nos próximos anos, naqueles atletas, na, na... na melhoria da sua capacitação, eh, na base de recrutamento das eh, modalidades, eh, na criação de dificuldades para os clubes, eh, porque como todos sabemos, enfim, a esmagadora maioria dos clubes vive sobretudo das inscrições e eh, dos dos atletas, dos jovens, eh, para sobreviver, para pagarem as suas eh, despesas. Está a haver uma dificuldade muito, muito grande ao nível dos pequenos, médios clubes, eh, pelo país eh, fora. eh, E, portanto, esta falta de de, 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 de competição ao nível da da formação eh, vai ter eh, consequências, para além das que já têm, consequências muito muito graves. Eh, O desporto é a única atividade humana consegue conciliar um sem número de dimensões, desde logo dimensões como a saúde, o bem-estar físico, mental as questões da formação, as questões da igualdade de oportunidades, da igualdade de de género as questões do respeito pelo pelo outro, pelo pelo adversário, saber ganhar, saber perder, também uma dimensão eh, económica, porque os clubes, os pais, os os atletas movimentam todas as semanas muito da economia dos seus diversos conselhos e também uma projeção do território ou do país, no caso das seleções nacionais. Não há nenhuma outra atividade humana que consiga conciliar tudo isto numa só dimensão, se quisermos. E e ao parar desta forma Uh, e, e sem perspectivas, creio que o mais grave é sem perspectiva neste momento uh, de quando poderá voltar a haver competições adaptadas naturalmente à situação. Vamos ver o desporto foi e é uh, o, o principal interessado em manter todas as regras de, de segurança e de, e de saúde pública, as federações. Uh, a começar no ano antes do, do governo em março de, de decretar a suspensão da atividade e das, das provas, tomamos nós essa opção, sem nenhuma indicação superior, porque percebemos naquela altura de que era melhor para, para os atletas, desde logo, para a salvaguarda da, da, da saúde, não sabíamos o que é que estava a passar, ou que, enfim... Tínhamos um grande desconhecimento, todos, sobre o que poderia acontecer e tomamos essa atitude drástica de suspensão de provas, quer quer jovens, quer séniores. Portanto, somos os principais e os primeiros interessados em que a saúde pública seja salvaguardada. Dito isso, cumprindo regras, cumprindo as condições... que são impostos e os clubes estão a fazer um investimento brutal em toda essa dimensão, sem enfim, sem sem retorno nenhum seria certamente possível ter aqui uma perspectiva de competição se calhar competições ao nível regional não nacional, aliás o hall, nós alteramos o o campeonato quer de juvenis quer de Júniors eh, possibilitando uma fase eh, regional ou de proximidade eh, e só, digamos, a fase final, é que seria já de, de concentração e de, de, de nacional. Eh, e para quê? Exatamente para diminuir deslocações, diminuir contactos, eh, também diminuir eh, despesas. Eh, portanto, todos nós estamos muito interessados em, 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 em reatar, como eu digo sempre, e tenho sempre essa preocupação para não dizerem que queremos tudo de qualquer maneira, não, reatar uhum. com, com regras, com, com, claro. com, com todas as condições. o seu ponto de vista havia
1: condições, naturalmente,
2: como diz. Em, 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 em pavilhões, chamemos assim, como o um Campo Pequeno, por exemplo, e, e nada contra, não é? com o com público, com pessoas, com, cumprindo as regras, hum, continua a não perceber porque é que no desporto não pode haver, olha, nos estádios, por exemplo, para não ir aos pavilhões, também defendo o mesmo, mas nos estádios não, não poder haver, em estádios 30, 40, 50 mil pessoas, não poder haver mil ou 22 mil pessoas uh, a assistir a, a determinado espetáculo esportivo. Uh, acho que há uma, tem havido nisto uma certa desvalorização do desporto relativamente a outras uh, dimensões da sociedade.
1: Claro, sabemos é que evidente. há vários setores onde as queixas têm sido recorrentes, a cultura também, agora temos outras mais no tecido económico, como a restauração, etc., mas desde o início que, nomeadamente até pelo Presidente do Comitê Olímpico, as queixas têm sido recorrentes, uma falta de apoio, tem sentido isso, enfim, sabemos que isto é a velha imagem da manta, não é puxa-se de um lado, falta do outro, mas parece sempre o parente pobre, do desporto.
2: É, infelizmente, sabe, voltamos sempre à mesma questão da cultura desportiva. Enquanto o desporto não for entendido eh, como uma atividade, se quisermos, essencial de uma sociedade moderna, eh, civilizada, eh, vamos estar sempre atrás do prejuízo. Eh, porque, eh, p- p- pela Europa, eh, Começar aqui em Espanha. Eh, eh, em Espanha, o primeiro-ministro espanhol, considerou o desporto e a cultura, e bem, como duas alavancas para a recuperação económica do país. Duas alavancas. O desporto é uma alavanca para a Espanha. Ora, eu também gostava que fosse entendido, a todos os níveis, (coughs) o desporto como essa alavanca também para a recuperação a recuperação económica, a recuperação social, a recuperação para a integração, através vez, de, 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 destes jovens no movimento desportivo uh, uh, e, e, e não é, portanto, somos parentes pobres porque não somos considerados, provavelmente nunca fomos, uh, como uma uh, atividade uh, com, esta, com esta importância uhum. que a tem. Que depois, individualmente falando com determinados responsáveis, todos dizem que têm. Uh, mas depois a sua concretização, não é a concretização aí à, à prática uh, uh, dessa via, uh, vai, vai muito longe. Por exemplo, o primeiro programa, depois foi retificado, mas o primeiro programa uh, de recuperação e resiliência não tinha uma palavra. Sobre uhum. uh, o desporto. Enquanto aqui ao lado, em Espanha, já estavam a entender o desporto como uma alavanca, Portugal não tinha uma frase, uma, uma linha, nada, zero. Uh, isto resulta de, de, de que, eu, eu continuo a dizer: resulta de, desta falta de atenção, desta falta de cultura uh, desportiva, porque a cultura desportiva não é aquilo que nós ouvimos em alguns programas à noite na televisão. Isso é outra coisa qualquer. Uh, a, a cultura desportiva Nessa ao além futebol, disso, né? Nessa começa na ao escola futebol, exatamente futebol. Né? E, é, e é muito mais alargado começa na escola, começa com o envolvimento para, da, da escola com, com, com os alunos, começa em casa começa nas cidades no, 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 no território porque somos muitas vezes tentados a achar que a cultura desportiva é só aqueles campeões que chegam ao aeroporto e vão lá alguns representantes calos e umas fotografias e umas palmas, etc. Não. Isso é o culminar, isso é lá em cima só. É excepcional. Temos hoje o, o melhor jogador de futebol do século. É uma coisa extraordinária, não é? É, de uhum. facto, o melhor. É, mas isso não encerra em si a tal cultura desportiva que eu estava a falar, mal fora, não, é? claro, não era claro. fácil. Um
1: mesmo, e deixo-me bocado nisso mesmo, até porque, claro.
2: E, e estava feito, não, não, não é nada disso, é muito mais para além disso, é, para, é, é mesmo em termos orçamentais, é em termos do, uhum. do, do que se discute eh, relativamente às verbas eh, para a área do desporto, é, 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 é dar seguimento, criação por criação equipamentos. dar
1: seguimento, por exemplo, ao desporto escolar, não é que muitas vezes acaba ali no secundário e não há depois continuidade.
2: Esse é um dos problemas, todos os anos temos essa conversa, essa discussão, o desporto escolar, que faz o seu trabalho, naturalmente, não vou dizer que não é meritório, pois certamente será, e, e tem pessoas à frente com, com grande categoria. Agora, falta a interligação com, com, com as federações, com os clubes locais, para que é que me interessa a mim ter jovens que jogam determinada modalidade? e depois não tem consequência porque num raio de 100 km não tem aquela atividade para continuar a praticar. Quer dizer, tem de haver esta, esta ligação e esta interligação uh, entre os clubes, as associações, as federações, as escolas, uh, os professores que são essenciais de, desta, na divulgação e na, enfim, na, no, no aumento da, da atividade esportiva ao nível da escola. Uh, há muito a, a fazer nisto, volta ao mesmo. Mais uma vez a questão da cultura uh, desportiva, uh, de, de, das escolas perceberem que isto é essencial, do desporto escolar perceber que é essencial dialogar com as federações e com, uh, e com os clubes, claro. e, e as federações com os clubes locais para interligar, para, para fazerem uma ou duas horas, ou enfim, duas sessões na escola, mas se calhar fazendo mais três ou quatro fora, da mesma modalidade e, e, e aqui podem ser as modalidades todas, enfim mas com esta interligação claro. mas é, é, há muito a fazer na, na, é um problema na, estrutural nesta...
1: no fundo claro.
2: é um problema estrutural hum. mas tem de ser combatido não é? nós temos de arranjar soluções eu, eu gosto sempre de olhar para os países que vão muito à frente não é? Países como como os nórdicos, por regra, têm programas com 20 ou 30 páginas. Não é preciso grandes dossiês de 300, 500 páginas, em que depois ninguém lê e pouca gente aplica. Há há coisas simples que podem ser feitas. Não é necessariamente só uma questão de verbas, mas é de vontade. E é de entendermos que, lá está, eu volto a repetir, que a cultura desportiva, que, esta, que, que uh, interiorizarmos a importância do desporto não é quando depois do jantar nos sentamos a ver aqueles programas. Não. Isso não é. Uh, é muito para além disso. Uh, e o que está a acontecer enfim, com a pandemia, que não é culpa de ninguém, uh, obviamente, uh, é uh, gravíssimo, porque pode estar aqui a, a, a criar raízes inversas daquilo que todos desejamos. Claro. Uh, acomodação, por exemplo, olha, uma outra, que é a acomodação se calhar, de, de alguns pais uh, em não ter de sair ao fim de semana com os filhos para ir fazer umas dezenas ou centenas de quilómetros para, para assistir e levar os, os miúdos para é, outras bom, terras. Uh, os próprios jovens a desistir e a querer ficar em casa a jogar Playstation, por aí, portanto um desporto de sofá, em troca de um desporto convive, que pratica exercícios, que tem regras, que tem, enfim, tem todos os cuidados, e isto vai ter consequências. Daqui a uns anos, não muitos, infelizmente, vai, estaremos cá para ver a própria Direção-Geral de Saúde a solicitar o apoio de todos, do país, dos clubes, das associações, das federações, para aumentar a atividade física porque os níveis de obesidade e de excesso de peso voltaram a subir e já não somos o quarto pior mas já somos se calhar o segundo ou o primeiro e isso é que me preocupa
1: Falava desse craque que é Cristiano Ronaldo o jogador do do século, isso também é importante ter estas figuras e e, enfim, falávamos ainda em off de Luís Ferrado, que nesta altura ainda não sabemos mas pode estar a caminho de ser o primeiro português campeão europeu, vai jogar a final da Liga dos Campeões pelo Barcelona é um craque de 22 anos que já venceu vários prémios nas camadas jovens mas ter estes jogadores em destaque e poderem ganhar grandes competições ajuda também a atrair os mais muito, novos. Muito,
2: claro, claro nós precisamos de heróis precisamos de ídolos não é? que, que, que sigamos que, que, que os mais novos queiram, queiram seguir, queiram chegar lá queiram atingir o, o, o topo e nós no handball temos, temos já hoje vários jogadores, quer aqui em Portugal, quer a jogar uh, em países europeus, de grande categoria, uh, o Frada é um deles, até pela sua juventude, estar na, na final, no Final Four uh, da Champions, uh, na Europa, que é, enfim, é, é, é é o espaço natural do handball no mundo, uh, é brutal, Uh, e, e, e nós tentamos isso, mas para isso também precisamos de projeção mediática, não é, e, e televisiva, não é? Uhum. Uh, em certo sentido, porque os jovens, as crianças têm, têm de ver, têm de, 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 de olhar, têm de sentir que há, que, que, que existem aqueles uh, ídolos e que e que eles podem chegar lá. É, é muito importante, nós sentimos, por exemplo, no europeu, durante o europeu, enfim, logo a seguir, claro que, enfim, pouco tempo depois aconteceu a pandemia, mas um, um aumento da atratividade, da, da, da modalidade, do, do, do prazer, do querer saber, do… do muitos desconhecendo e dizem, mas então Portugal, como é que foi possível vencer a, a França a Suécia? E, e, e isso leva tudo… Um ambiente positivo, não é, que é é muito importante. Enfim, esperemos repeti-lo agora nos próximos meses, com com estas participações, quer no Mundial, no torneio pré-olímpico, no apuramento para o europeu, do, do 22%, Uh, são sempre momentos muito muito importantes mas não é? acaba por ser aquilo que os um a sabem disso
1: claro acaba por ser um bocadinho quase ao contrário daquilo que seria desejável que é as pessoas aparecem depois de haver resultados não é quando deviam estar lá a apoiar acabamos por acordar para a modalidade quando a seleção já está a fazer um brilharete não é e aí estamos todos ali a torcer mas até lá
2: Esquecemos um bocadinho dos nossos atletas. É, mas, enfim, eles também, os atletas, a equipa técnica também percebe isto, sabe isso e e são super profissionais e percebem que que, que têm de dar resultados para depois as pessoas terem essa atenção, as pessoas e a própria comunicação social. Enfim, durante durante o Europeu, enfim, foi foi muito comentada a questão das transmissões. televisivas e e, e foi muito importante que a RTP que vai também agora transmitir os jogos de Portugal fizesse as transmissões, enfim, uma fase mais adiantada é certo, mas pronto porque isso, digamos cria a tal ligação cria o tal enlace entre o público, entre os adeptos, entre as pessoas que estão um bocadinho afastadas da modalidade, mas que gostam sempre de ver uma seleção nacional vencer os os, os jogos que está a disputar, e tudo isso é um conjunto, né? isso é um conjunto que nós tentamos trabalhar da melhor maneira possível na, na federação para criar este ambiente de... de de proximidade, no fundo é isso, quer dizer, nós nós queremos estar e ser próximos das, das, das pessoas que gostam e que acompanham
1: Uh, o handball. Já estendemos aqui um bocadinho a nossa conversa, ainda assim só começámos por dizê-lo, entrou agora no segundo mandato no verão, uh, e pegando numa frase que usou na altura no, no europeu, no início do ano dizia que, enfim, o handball joga-se com as mãos mas é preciso ter os pés <risos> no chão uh, é assim que olha para o futuro, sobretudo nesta fase tão difícil e calculo que não estivesse à espera quando chegou à federação de encontrar ou, ou de atravessarmos uma, uma situação destas?
2: Uh, tem de ser assim, acho eu. Enfim, uh, 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 eu disse também, e logo no início do primeiro mandato, e repetiu no, agora no, na candidatura no segundo, uh, nós temos de tornar uma federação uh, uh, viável e sustentável. Como é, aliás. Uh, mas tem de ser viável e sustentável. Enfim, tem de uh, trabalhar com que, o com que temos, sempre procurando mais, mas não sendo irrealista ao ponto de enfim, fazer algo. <risos> Que, que depois não, não é possível concretizar, ou se concretizar, criar mais problemas do que, do que soluções. Uh, mas nós, uh, há cerca de dois anos, uh, apresentamos um, um programa que, que chamamos Rumo 2028. Tinha uma lógica de e tem uma lógica de, de ciclos olímpicos, uh, de primeiro de, de, de 20, 24 e 28. Um, Começava no final do. Lá há um mês, ou dois meses, apresentamos uma carta de intenções para a realização conjunta com a Espanha uh, para o Europeu de 2028, no fundo quase como um, até um fecho, de certa maneira, de um, de um, de um ciclo, uh, e não posso nunca deixar de pensar e de agir aquilo que, que há pouco referia. O handball joga-se com as mãos, mas é preciso os pés assentos na terra. Isso o que quer dizer? Que é preciso trabalho, que é preciso esforço, que é preciso dedicação, ambição, querer muito forte, eh, e tudo isso é possível com com racionalidade, com com competência, e temos várias competências eh, Federação e e nas nas várias seleções, falamos só na seleção masculina, mas temos estado a melhorar bastante ao nível do que é a seleção feminina e a ambição é também que a a seleção principal feminina possa fazer um trajeto similar à que a masculina está agora a fazer embora, enfim, como sabemos o desporto no feminino, infelizmente tem aqui uma sempre uma uma dificuldade acrescidas e portanto, sim, joga-se com as mãos, porque senão é é falta sim temos de ter os pés assentos da terra com esta vontade, com esta força com esta garra mas com a consciência de que somos nós e a realidade que nos circunda, não
1: é? Claro. Então e com os pés bem assentos na terra, Miguel Aranjeiro o que é que espera deste duplo compromisso agora com a Islândia? É carimbar quase o europeu ou ainda falta e é melhor ir devagar? É,
2: não, enfim, os primeiros dois jogos foram muito importantes foram duas vitórias portanto vamos muito bem lançados, temos agora uma jornada dupla com a Islândia Um jogo cá e outro depois em Reykjavik. Enfim, é evidente que uma vitória, pelo menos uma vitória num destes dois jogos, dá um passaporte quase via aberta para o europeu que vai decorrer na Áustria e na Eslováquia. Na Hungria e na Eslováquia, perdão. e, E, portanto, estou muito otimista, muito confiante em que pela terceira vez consecutiva estejamos numa grande competição, na fase final de uma grande competição, no caso europeu. E depois vamos ao torneio pré-olímpico, enfim, com as exigências que conhecemos, porque temos pela frente a a França a Croácia e a Tunísia, são três grandes seleções, mas vamos com esta, com a tal admissão. A palavra aqui que, que tem de estar sempre na nossa cabeça... É ambição, é crer. Claro. É, não crer de uma forma inconsciente Criar com trabalho. E trabalho é importante, mas sem ambição também não chega lá.
1: Claro, e, e temos aí já em janeiro o Campeonato do Mundo no Egito, mas os Jogos Olímpicos é sempre é, aquela Como marca. Os Jogos
2: Olímpicos é. é cereja no topo disto tudo, não é? Como se sabe, é o um, é, 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 é um, um mundo inteiro é, à volta de um, de um momento extraordinário de, 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 de participação, de, de, de alegria, de festa de, e de superação. E, portanto, enfim, com os tais pés assentos à terra, mas com a ambição que certamente nos vai levar longe. Nós tínhamos neste programa 2028, digamos, o trabalho para a participação e o objetivo, a participação nos Jogos Olímpicos de 24. Se anteciparmos 4 anos, neste caso três pelo adiamento, quer dizer que estamos a andar mais depressa do que até inicialmente tínhamos previsto.
1: É que o trabalho está a ser bem feito.
2: É que o trabalho está a ser bem feito, sobretudo pelos atletas, pela... E pela equipa técnica.
1: Muito bem. Miguel Laranjeiro, foi um gosto. Agradeço imenso ter se juntado a nós neste episódio. Um abraço e até eu à próxima. Muito obrigado. Eu
2: agradeço e muito bom ano para todos.
1: Miguel Laranjeiro, neste último Bola ao Lado de 2020. Para a semana, cá estamos de volta eu, Paulo Alexandre Santos e a Catarina Leite, que também já vai estar por cá. Deixamos, entretanto, os votos de um Feliz Ano Novo para todos e que 2021 permita a realização de todos aqueles desejos que este ano ficaram por concretizar. Até para a semana.
0: Bola ao Lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.